0: Hallo, mein Name ist Vanessa Göcking und in meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Gästen und spannenden Persönlichkeiten darüber, was glücklich sein bzw. das Lebensglück für sie bedeutet und was wir alle tun können, um mehr Erfüllung, Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du gerne tiefer in die Themen Glück, Selbstliebe und Achtsamkeit eintauchen willst, dann ist mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist vielleicht genau das Richtige für dich. Im Anschluss an diese Folge erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Willkommen zu einer weiteren Folge von Glücklich sein. Heute mit uns ist Professor Dr. Ingo Bott, ein anerkannter Jurist, Autor und Strafverteidiger. Ingo ist berühmt für seine Beteiligung an einigen der bekanntesten Gerichtsverfahren Deutschlands, beispielsweise das der Love Parade und für seine Pirlo-Trilogie, eine fiktive Buchreihe, über die wir im Laufe des Gesprächs hoffentlich noch einiges erfahren werden. In erster Linie spreche ich mit Ingo allerdings über seine Sicht auf das Glück und wie seine Karriere diese geprägt hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, schön, dass du da bist, Ingo.
1: Hallo Vanessa, vielen Dank, ich bin gerne da.
0: Das ist schön. Und Ingo, wir starten auch direkt ganz tief rein. Ich möchte von dir gerne wissen, was bedeutet denn Glück für dich persönlich?
1: Puh, das ist eine starke Tobakfrage. Ich habe mich, das hatten wir vorher so besprochen, nicht vorbereitet. Deswegen beantworte ich direkt so, wie es mir einfällt. Glück ist, glaube ich, eine sehr subjektive Sache. Wahrscheinlich können wir uns auf einigen, es gibt so objektive Faktoren, die dafür sprechen, dass Glück sich einstellt. Frieden, Wohlstand und solche Dinge. Aber Glück für mich, und danach hast du ja gefragt, ist, das machen zu können in der Zeit an dem Ort, was mir Freude macht und was in gewisser Weise auch, wenn man weit greifen will, so ein bisschen sinnstiftend ist und das auf eine Art zu machen, mit der ich zufrieden bin.
0: Ich bin da ganz bei dir. Glück ist wirklich was äh, hochsubjektives und gleichzeitig gibt es eben diese allgemeinen Faktoren, die schon dazu beitragen. Genau deshalb finde ich das ja hier so spannend, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen, weil eben jeder so seine oder ihre Perspektive aufs Glück einbringt. Ähm, du hast erwähnt, dass für dich wichtig ist, die Dinge zu tun, die dir Freude bringen, die auch ähm, sinnstiftend sind oder die du als sinnstiftend empfindest. Was sind das denn für Dinge?
1: Also für mich ganz persönlich ist das äh, zu schreiben, Worte zum Ausdruck zu bringen, Geschichten zu erzählen und auch für Geschichten zu erleben. Das ist, was mein Leben sicherlich ähm, prägt. Ich habe einen sehr, sehr abwechslungs- und Abenteuerreichen Beruf. Äh, den fülle ich sehr gerne äh, aus und begleite gerne Menschen in extremen Situationen, äh, die sicherlich nicht gerne in dieser Situation selbst sind. Aber es geht dann darum, Lösungen zu finden und äh, einen Ausweg äh, gemeinsam vielleicht auch zu basteln, an dem man noch gar nicht glaubt. Das ist dann herausfordernd. Und ich finde es natürlich auch wichtig, gleichzeitig irgendwo Ruhepausen zu finden und bei sich zu sein. Wenn das alles in der Kombination gelingt und so einen reichhaltigen Lebensentwurf hast, dann ist das, glaube ich, Glück. Jedenfalls für mich ein ja. also festhalten.
0: Als Strafverteidiger und gleichzeitig Buchautor zu arbeiten, finde ich wirklich sehr reichhaltig. Wie kam es denn zu dieser Mischung? Ich meine, die ist jetzt ja, soweit ich weiß, zumindest nicht super üblich. Also ich habe zumindest noch nicht häufig davon gehört.
1: Ach, das weiß ich nicht. Es gibt viele Juristen, die auch Bücher schreiben, Bernhard Schling zum Beispiel oder Ferdinand von Schirach. Was bei mir sicherlich eine Eigenheit ist, ist, dass ich sehr, sehr viel in diesem Beruf unterwegs bin. Also im Juristischen genauso als Schriftsteller. Ich leite die Kanzlei Plan A es ist ein bisschen Team, aber ich stehe dem vor. Ich bin so ein bisschen der Kapitän und Steuermann des Ganzen. Das macht mir viel Spaß. Das ist auch extrem abwechslungsreich, weil man nie so ganz genau weiß, was kommt. Du, und Bücher schreiben, das kann ich, das mag ich und äh, das macht mir einfach auch so viel Spaß, dass die beiden Berufe zusammenfinden und klar werde ich oft gefragt, wie kriegt man das organisatorisch hin. Da habe ich in der festen Überzeugung, wenn man irgendwas macht, was einem Freude bereitet, äh, dann kann man das schon organisieren und vieles ist ja auch ein Privileg. Also ich muss die Bücher nicht schreiben, ich will das und ich glaube, wenn man so an die Sache herangeht, äh, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Ich finde auch, dass Bücher schreiben, was sehr bereicherndes sein kann. Mein erstes Buch kommt äh, jetzt ja bald raus. äh, Jetzt, wo wir die Aufnahme aufnehmen, äh, wenn die Podcast-Folge erscheint, ist es tatsächlich, glaube ich, schon draußen. Und äh, ich finde, das macht riesig Spaß. Und in meiner Freizeit schreibe ich tatsächlich Fantasy. Also mein großer Traum ist es, nochmal eine Fantasy-Buchreihe rauszubringen. Ähm, Insofern, ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass das Schreiben dir Freude bereitet.
1: Worum geht es denn in dem Buch, das jetzt kommt?
0: Um das Lebensglück, also passend zu unserem heutigen Thema, wie wir alle mehr Zufriedenheit im Alltag entwickeln können, wie wir unseren Selbstwert stärken und äh, für uns das Leben erschaffen, was wirklich zu uns und unseren Werten und unseren Bedürfnissen passt.
1: Das klingt schlau und wichtig. Was ist denn so der heiße Tipp? Weil ich weiß es ja auch nicht. (lacht)
0: Und ja, also so den einen heißen Tipp, den gibt es jetzt nicht unbedingt, sonst wäre es vermutlich auch eher eine Kurzgeschichte geworden. (lacht) Ähm, Ich glaube, der Trick ist tatsächlich, wenn es denn so einen Trick gibt, dass äh, wir auf uns und unser Bauchgefühl hören und nicht irgendwelchen Erwartungshaltungen aus dem Außen hinterherrennen, was vermeintlich glücklich macht oder was wir tun sollten. Äh, keine Morgenroutine mit einem grünen Smoothie und Yoga, wenn wir absolut keine Morgenmenschen sind oder nicht die heftige Karriere verfolgen, wenn für uns Familie eigentlich im Vordergrund steht. Also tatsächlich eher so die Besinnung auf das, was aus uns herausspricht.
1: Also so Authentizität als Schlüssel.
0: Absolut, ja. Oder?
1: Wenn du das auf T-Shirts druckst, dann kannst du vielleicht unten unterschreiben Featured by Ingebot oder so.
0: <lacht> das mache ich. <lacht> ja. Viel spannender finde ich jetzt aber, was von deinen Büchern zu erfahren. Du hast da ja ganz, ganz viel Wissen als Strafverteidiger mit einfließen lassen. Worum geht es denn in deinen Büchern?
1: In der pillow reihe geht es um Strafverteidiger, die ähm, oft auf unkonventionelle Art, aber um die Authentizität nochmal einzuwechseln, auf eine Weise, wie sie im wahren Leben auch vorkommt, also prozessual, genau eins zu eins, versuchen, Fälle auf die Reihe zu bekommen. Und während das geschieht, versucht Pirlo, und das ist einer der beiden Protagonisten, auch dafür zu sorgen, dass nicht rauskommt, dass er aus einer klaren familie stammt. Also das ist so ein bisschen die Mischung aus Mafia-Epos, True-Crime bei Strafverteidigung und das Ganze auf eine schnelle, rotzige Art. <lacht>
0: Das klingt gut. Ich habe mir ja auch schon vorgenommen, dein Buch, zu, deine Bücher zu lesen. Dein neues kommt jetzt ja bald raus. ist <lacht> Ja, ich freue mich drauf. Ich finde so, so spannende Geschichten sehr gut und ich finde es vor allem cool, wie du schon meinst, dass es eben so nah am echten Geschehen ist. Was war denn in echten Strafprozessen für dich eine sehr, sehr herausfordernde Situation? Was war ein Prozess, wo du sagst, boah, der hat mich vielleicht auch persönlich ganz schön mitgenommen?
1: Du, alle Verfahren sind herausfordernd. Das kannst du gar nicht so richtig abschichten. Wir haben vorhin festgestellt, Glück ist möglicherweise eine subjektive Sache und genauso ist die Erfahrung eines Strafverfahrens für die Personen, um die es geht, in ihrem subjektiven Empfinden immer was, was oft sogar lebensprägend ist. Weil stell dir vor, du bist jetzt auf einmal, weil du zum Beispiel einen Verkehrsunfall gebaut haben könntest und dabei jemand zu Schaden kommt in einem Strafverfahren. Es bricht so über dich herein. Ja, du bedauerst dass das, dass jemand überhaupt durch dich vielleicht einen Unfall erlitten hat. Und jetzt kommt auch noch der Staat und macht dir einen Vorwurf. Oder vergleichbares, wenn du im Sport als Arzt tätig bist, was oft meine Mandanten als Beruf ähm, ausüben, da bereitet dich das Leben nicht wirklich vor und auf einmal ist dieses Strafverfahren da. Deswegen ist für jeden alles immer ziemlich dramatisch, wenn es zu so einem Verfahren kommt und alle sind gleich wichtig. Aber natürlich gibt es Verfahren. Die prägen in der Rückschau, wenn sie einfach länger sind oder das ist bei meinen Fällen ja oft so, weil viel Medienaufmerksamkeit da ist, das Bewusstsein etwas mehr und die sind etwas einprägsamer. und ein Beispiel hast du vorhin schon benannt, das Love Parade Verfahren, das war sicherlich sehr sehr herausfordernd, weil es um sehr viel ging, sehr viele Menschen waren bei der Love Parade tragödie 2010 gestorben, das Verfahren war eine Ermittlungskatastrophe und das hatte sich wahnsinnig gezogen. Und dann hatte ich die Verantwortung, ganz vorne zu sitzen, neben dem sogenannten Hauptangeklagten in diesem Jahrhundertverfahren, wie die Presse geschrieben hat. Und es ging wirklich um alles, weil ich der festen Überzeugung war, dass diese Person, der Angeklagte, mein Mandant, überhaupt keine Verantwortung hatte für das, was geschehen war. Und diesen Spagat hinzubekommen in so einem so wichtigen Verfahren, bei dem es für die Angehörigen, auch der verstorbenen Menschen, um so viel ging, und gleichzeitig der Falsche angeklagt war, das alles unter einen Hut zu bekommen und das Ganze stilvoll äh, über die Bühne zu bringen. Eineinhalb Jahre lang, weil so lange ging das Verfahren, bis ähm, ich gewonnen habe und die Staatsanwaltschaft die Anklage zurückgenommen hat, das war sicherlich extrem herausfordernd. Ich bin sehr froh, äh, dass das am Ende ähm, gut geklappt hat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das extrem herausfordernd ist und sicherlich auch kräftezehrend und äußerst stressig, dass das so richtig an die Substanz geht. Wie schaffst du es denn, dich dann auch, ich sage jetzt mal, im Feierabend in Anführungszeichen davon abzugrenzen und vielleicht auch wieder zur Ruhe zu finden?
1: Also zum Beispiel durch Schreiben. Das ist eine ganz gute Entspannung davon. Ich mag Sprache, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Das ist ja auch mein Job in beiden Bereichen als Anwalt, genauso wie als Autor. Und äh, wenn man viel Druck hatte, viel Stress, äh, dann ist Schreiben und die Personen sind zum Beispiel auch unterhaltsam, die sollen Freude machen, ähm, ein ganz guter ähm, ja, Kanal dazu, ähm, was anderes zu denken und zu finden.
0: Mhm. Und welche Rolle spielt Empathie für dich in deinen Verfahren und auch gegenüber deinen Klientinnen?
1: Ja, wie verstehst du es dann, Empathie? Ähm,
0: also ich verstehe Empathie. Das Verständnis für das Gegenüber, die Emotionen, die Gedanken nachvollziehen zu können und gleichzeitig nicht unbedingt damit d'accord sein zu müssen. Also ich grenze da Empathie ganz klar auch von Sympathie ab.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Jobs als Anwalt. Also wenn du im Strafrecht mit Menschen zusammenarbeitest, haben wir ja vorhin so ein bisschen umrissen, da sind das oft schicksalhafte Entwicklungen, die auf einmal jemanden dazu bringen, dass er sich verantworten soll, für was, wovon die Gesellschaft sagt, das sei falsch. Und ähm, es gibt viele gute Anwälte, ganz ohne Zweifel. Ähm, wir haben schon den Anspruch, ganz besonders zu sein. Ähm, jetzt sehen wir uns hier gerade, ich sehe nicht aus, wie man sich einen Anwalt generell vorstellt. Äh, das ist gut, mit den langen Haaren, dem Bart und so, aber das gibt ein hat genauso die Stimme. Ähm, und das alles führt wahrscheinlich zu der Möglichkeit, für meine Mandanten auch anzukommen in so einer Gesprächssituation und zu sagen, hey, ein Strafverfahren, das ist super krass, das hat mit meinem Leben sonst nichts zu tun. Ähm, da ist jemand, der auf eine Art heraussticht, vielleicht der Richtige, weil das ist ganz anders als alles, was ich sonst machen kann und will. Und äh, hier passt jemand zu dieser besonderen Lage. Und wenn die Menschen dann so ankommen und bei Plan A sitzen, ähm, dann ist es natürlich richtig ihnen auch, Auf der einen Seite so ein Ankommen zu ermöglichen, wie so ein Hafen. Ihnen zu sagen, so, ihr könnt hier frei sprechen und ich äh, höre mir das alles an und gleichzeitig aber auch der Situation Rechnung zu tragen und nicht bedingungslos, wie du sagst, sympathisch zu sein, ähm, weil manches finde ich auch nicht gut. Also einerseits die Möglichkeit zu geben, ähm, sich zu öffnen ähm, und das auch erstmal alles so anzunehmen, auf der anderen Seite aber auch klar zu sagen, wie das einzuschätzen ist und auch das ist ein Spagat, aber das ist, wie ähm, ich finde, auch etwas, was den Job sehr interessant macht.
0: Mhm. Hattest du denn schon mal ähm, Fälle oder einen Fall, wo du gesagt hast, das kann ich moralisch nicht vertreten? Also rechtlich, ja, könnte ich es vertreten, aber moralisch kann ich nicht mitgehen?
1: Moral ist ein großes Wort. Ähm, es ist sicherlich so, dass es Fälle gibt, die besser äh, passen zu manchen Kanzleien und andere, die eher nicht so gut aufgehoben sind. Ähm, ich habe schon Fälle nicht angenommen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das auch auswählen kann. Ähm, aber das sind wenige Fälle, weil das auch oft so ist, dass genau das zur Kanzlei kommt, was da eigentlich auch äh, ganz gut hinpasst. Ähm, ein Fall zum Beispiel habe ich abgelehnt, da ging es um eine politische Partei, ähm, die möglicherweise nicht sich so ganz in der Mitte wiederfindet. Ähm, die hatten... Womöglich auch gar keine so schlechte Idee zu sagen, wir nehmen so einen ähm, extrem entspannten, langhaarigen Typen, der äh, ist ein guter Bruch zu dem, wofür wir sonst stehen und ähm, da äh, werden wir eine gute Aufmerksamkeit bekommen, weil der ist auf dem Fernsehen und wenn wir so einen da hinstellen, dann wirkt das ähm, interessant und dann finden wir vielleicht auf eine andere Art Gehör, aber das hätte nicht gepasst.
0: Reisen wir mal ein bisschen zurück. Also du bist jetzt ja viele Jahre schon ähm, tätig als Strafverteidiger. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diese Richtung eingeschlagen hast? Also generell diese juristische Richtung, aber auch ganz spezifisch die des Strafverteidigers, weil du jetzt ja theoretisch auch Anwalt oder Richter oder so weiter werden können.
1: Ja, ich mag Strafrecht. Ich war echt ein lausiger Jurist. Ich habe dieses Studium angefangen, fand es spannend, aber das wirklich nur für wenige Tage. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah. Dieses Zivilrecht, Verwaltungsrecht und dieses ganze Zeug, was es eben gibt, das ist ja schön und gut, aber das sollen bitte wirklich andere machen. Ich habe die Geschichten gemocht und die menschlichen Schicksale und so und wollte immer im Strafrecht bleiben. Ich hatte dann viel Glück, ganz oft in meinem Leben hatte ich viel Glück. Ich war ein Jahr am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie. Da kannst du dir vorstellen, du kommst aus dem Abi, du denkst, du bist mindestens der schlauste Mensch der Welt und dann liest du so einen rechtsphilosophischen Text und brauchst für alles außer und in und auch ein Wörterbuch, das war das war knifflig. Und dann hatte ich viel Glück und bin zum Max-Planck-Institut, das ist in Freiburg, wo ich studiert habe, für internationales Strafrecht gewechselt. Das hat mir Spaß gemacht, ich wollte da unbedingt hin. Und dann habe ich da vorher angefangen, ganz früh schon angefangen zu publizieren, Vorträge zu halten und so und bin da geblieben. Und dann war schnell klar, das finde ich so interessant, ich werde dem auch immer verbunden bleiben auch mehr Glück. Ich habe dann bei dem deutschen Strafrechtspapst, wie man sagen kann, promoviert und danach wäre ich wahrscheinlich erstmal eine Weile in der Uni geblieben und hätte, so wie ich es heute auch mache, viel unterrichtet und Projekte unterstützt. Ich habe heute auch Lehraufträge für Menschenrechte. Das wäre wahrscheinlich noch sehr viel ausgedehnter gewesen. Ähm, Dann ist aber mein Vater sehr schwer erkrankt und ich wollte die Familie unterstützen und erstmal ganz konventionell Geld verdienen. Ähm, und habe deswegen beschlossen, äh, in die Wirtschaft zu gehen, äh, in Deutschland zu bleiben. Sonst wäre ich nach Südamerika gegangen und habe dann ähm, bei dem damaligen Marktführer, bei der Kanzlei, die so ein Ranking gewonnen hatte, ähm, mich beworben, weil ich so einen Lebenslauf hatte, der da schon ganz okay war. Ähm, habe ich mich Mittwoch beworben, Freitag war das Gespräch und ich habe quasi Montag angefangen. Und ähm, dann habe ich schnell gemerkt, in diesem Strafverteidigerjob, hast du viel mit Menschen zu tun, mit Schicksalen mit Geschichten. Das liegt mir, das kann ich gut und ich mag das gerne auch begleiten und gewinnen, natürlich, darum geht es auch. Und dann bin ich dabei geblieben und habe nach einer Weile auch Plan A gegründet, also die eigene Kanzlei. Und mittlerweile geht es ganz gut, jetzt mache ich beides. Also auch da ließ sich alles unter einen Hut bringen. Ich unterrichte viel und ich habe aber auch diese Kanzlei und die ganzen Fälle.
0: Super, super spannend. Also ich komme ja selbst eher so aus der Wirtschaftsrichtung. Ich hatte International Management äh, studiert und da auch erst so ein bisschen in der freien Wirtschaft gearbeitet, bevor ich mich dann umorientiert habe. Ich habe allerdings auch einige Bekannte so im Bereich äh, Jura und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe gehört, dass die Arbeitszeiten in Kanzleien äh, sehr, sehr krass sein können. Was ist denn deine Erfahrung damit und wie bist du auch bisher damit umgegangen, vielleicht auch mit einem Mangel an Schlaf oder einem Mangel an Freizeit? Was bedeutet das für dich?
1: Es kann schon so sein, dass du, wenn ein Fall aufkommt und die Entwicklung heikel ist, einen Tag oder sowas vergessen kannst. Gerade im Strafrecht ist das ganz bestimmt oft so. Also jedenfalls, wenn du die spannenden Fälle hast, das kannst du dir einfach vorstellen, wenn zum Beispiel jemand verhaftet wird. Dann geschieht das nicht immer irgendwie 9 Uhr früh, so dass es gut zu deinem Morgenkaffee passt, sondern dann ist es manchmal auch wirklich zeitlich drängend und dann wissen die Menschen, manchmal auch die Angehörigen, natürlich auch in dieser Situation irgendwie ankommen können. Das hat mit einem ganz konventionellen Lebenswandel wenig bis nichts zu tun. Genauso, wenn zum Beispiel sowas ist wie das Love Parade-Verfahren davor, alleine diese Opening Statements, also wenn man dann. Wie ein Plädoyer nur am Anfang des Verfahrens sagt, wie das ausgehen soll, ähm, da sitzt du schon eine ganze Weile dran. Oder ein anderer Fall, den man so kennen kann, als ich letztes Jahr in Paraguay war, um seine Kindesentziehungsgeschichte aufzulösen. ähm, Da war ich, ich glaube, eine Woche in Paraguay und insgesamt mit der öffentlichen Fahndung waren das fast zwei Wochen ohne jeden Schlaf. Also wirklich äh, nur dann und wann halt einfach... Die Augen zufallen. Aber auch wegen der Zeitverschiebung, als ich in Südamerika war, äh, ging das gar nicht anders, weil ich auch mit Deutschland sprechen musste. Und du, die Lebens- und Berufserfahrung zeigt, irgendwann macht es der Körper schon mit. Ähm, dann musst du die Pausen dann halt woanders hernehmen an diesem ganzen Druck, auch irgendwo anders kanalisieren. Aber ähm, da muss man dann durch. Das gehört dazu. Du weißt es ja aber vorher. Also du kannst dich ein Stück weit darauf einstellen. Und Wenn du in Flieger sitzt und zum Beispiel nach Paraguay fliegst, dann weißt du, okay, das wird jetzt da kein langer Spaziergang durch einen, irgendwie frischen Tropenwald, sondern da musst du schon kämpfen. Und ähm, wenn man drauf eingestellt ist, ich glaube, so ein zeitgenössischer Begriff, weißt also du, wenn du das Mindset hast, Vanessa, äh, dann kriegst du es vielleicht gebacken.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Einstellung eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die Erwartungshaltung und gleichzeitig auch, dass man sich selbst kennt. Ich weiß zum Beispiel, ohne genügend Schlaf funktioniere ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin ein sehr äh, grundbedürfnisorientierter Mensch. Solange die gedeckt sind, äh, dann ist, bin ich sehr entspannt und sehr cool. Äh, ohne Schlaf schwierig. Ähm, Aber aber weißt
1: du, bei Mhm. mir ist es nicht anders. Ich glaube, wir sind da alle nur Menschen. Ohne Schlaf sage ich nicht immer nur vernünftige Sachen. Und man duftet wahrscheinlich auch nicht jeden Tag nur nach Hosen. Aber manchmal ist es einfach trotzdem wichtig, das dann durchzuziehen. Und ich glaube, was zum Beispiel in diesem Anwaltsjob auch hilft, ist dieses Gewinnen tatsächlich, dieses Ziel, dass du wirklich ein Ergebnis vor Augen hast und weißt, das ist es. Ähm, Wer den Hafen nicht kennt, dem ist kein Wind günstig. Und da segelst du hin und bis das erreicht ist, Du musst es halt einfach durchziehen. Das ist wichtig für die Menschen ähm, um dich herum. Ähm, Spaß macht es wahrscheinlich nicht immer, aber das merkst du erst danach.
0: Hm. Und du meinst ja auch, dass dieser Druck dann auch rausgelassen werden muss. Du sagtest am Anfang, der wird bei dir teilweise beim Schreiben rausgelassen. Das entspannt dich, das bringt dir Freude. Gibt es denn noch andere Sachen, die bei dir so den Druck mal ein bisschen lockern, lösen?
1: Sport, Reisen, Privatleben. Ich äh, bin ein Mensch, der sehr viel, sehr gerne lacht. Ähm, ich glaube, Wenn man immer nur in solcher Ernsthaftigkeit lebt, wie diese Fälle nun mal ganz häufig sind, der geht da irgendwann wahrscheinlich auch drin verloren. Insofern ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, sich das andere zu bewahren und das dann auch zu leben und anzunehmen. Und das geht schon.
0: Darin finde ich auch mega wichtig. Ich hatte auch schon ganz viele Comedians hier im Podcast. Hennes, Bender, Mirja, Böse, ganz viele verschiedene. Äh, kannst du vielleicht dann auch mal reinhören. Ähm, aber da bin ich bei dir. Und Reisen auch, wichtig. Du hast gerade schon erwähnt, in Südamerika bist du öfters mal. Wo bist du denn da so unterwegs?
1: Ich entschuldige mich gleichzeitig auch. Ich habe eigentlich die Aufgabe bekommen von Vanessa, nicht zu klappern und kein Geräusch zu machen. <lacht> ich trinke aber die ganze Zeit aus meinem Marte-Tee-Becher. Äh, und ich hoffe, man hört es nicht, Vanessa. Ähm, weil es hat, während wir diesen Podcast aufnehmen, gefühlte 150 Grad. Ähm, heute ist, ich weiß nicht, der wärmste Tag des Jahres. oder so. Und das ist haben, verrückt. Ja, und ja, ich habe super brav die Fenster zu, damit es hier keine äh, Geräusche gibt von draußen. Also siehst es wird ein Opfer gebracht. Ähm, <lacht> falls es klappert, es ist dieser Marte-Tee. Falls es irgendwie schnürft, dann ist es dieses Röhrchen. Da müssen wir jetzt durch, aber jetzt wissen wir wenigstens, was es ist. Haben wir ja, auch das ist das- jetzt hier gelöst.
0: Ja, und das leitet auch super weiter. Warte äh, mega lecker und mega südamerikanisch. Äh, ja. wie, wie, wie kam es denn dazu, dass du da so ein, eine Liebe, würde ich sagen, zu dem südamerikanischen Kontinent entwickelt hast?
1: Ach, ich mag es überall und ich finde es eigentlich auch überall schön, aber Südamerika liegt mir einfach, ähm, das passt ganz gut von Art und Mentalität. Du hast da so eine gewisse Lebensgelassenheit, die ich sehr mag. Und ich freue mich, ich habe zum Beispiel eine Professur für Strafrecht in Peru das dort immer mal mit den Leuten auch vor Ort angehen zu können. Es ist ein schönes Land, es ist eine gute Küche, es ist eine tolle Landschaft, es macht viel Freude da zu sein und viele andere Länder dort sind auch total reizvoll, aber ich bin eigentlich überall ganz gern unterwegs.
0: Die Lebensgelassenheit, die spüre ich, also die strahlt hier wirklich so richtig rüber durch den Bildschirm durch. Grad. Weil, ja, ja Respekt, nicht. Hut ab.
1: Und die Haare sind wie eine Mütze. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Wir haben ja ungefähr die gleiche Frisur.
0: Und ich habe noch diese riesigen Kopfhörer auf. Ja. Stell dir das mal vor.
1: Ja, ich, 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 es sieht so ein bisschen aus für die Star Wars Freunde hier draußen äh, wie Prinzessin Leia. <lacht>
0: Ich fühle mich geehrt. Gab es, gab es denn schon Momente in deinem Leben, wo diese Gelassenheit nicht da war, egal ob jetzt privat oder beruflich, wo du echt mal an so einen Punkt kamst, wo du dachtest, jetzt rast ich aus?
1: Ja, wenn du zum Beispiel diesen Kindesentziehungsfall nimmst in Paraguay, es war unfassbar heiß da die ganze Zeit, diese Verhandlungen darüber, ob und wie. Menschen, die mit Kindern auf der Flucht sind, aufgeben, sich der Polizei stellen, nicht irgendwelchen Scheiß bauen und vielleicht das Auto gegen die Wand setzen oder sonst irgendwas, sondern ähm, im besten Sinne kapitulieren, an die Kinder in Sicherheit bringen. Ähm, Die waren super, super herausfordernd. Und wenn man nach Tagen wieder in so einem Gespräch ist, und ich habe auch viel mit den Kindern selbst gesprochen, weil die Kinder dann auch wissen wollten, was ist da los, wer ist das, wir hatten einen... Gutes Verhältnis, aber mit Kindern sprichst du nochmal anders, aufmerksamer, ruhiger, vorsichtiger, gleichzeitig auch vielleicht freundlicher als äh, mit Erwachsenen, die man auch mal etwas fester anfassen muss. Ähm, wenn du das alles tagelang machst, nicht schläfst und es die ganze Zeit ungefähr die Temperaturen hat von heute, ähm, dann ist man nicht immer nur frisch und munter. Ähm, und klar sind die Nerven dann auch irgendwann durch, äh, selbst meine. Und ähm, da braucht es viel Eigenhygiene äh, irgendwie auf die Reihe zu kommen. Das gelingt mal mehr, mal weniger.
0: Ja, absolut verständlich. Und wie schaffst du es dann wieder so diesen Bogen zu schlagen?
1: Im Zweifel bei solchen Geschichten, wenn wir jetzt diesen Fall nehmen, hilft es Gewinn. Ähm, das war, ja, als ich nach Südamerika geflogen bin, bei diesem Fall über die Maßen unwahrscheinlich, dass das irgendwas bringen würde, äh, geschweige denn, dass es gelingen würde, dem Fall auch noch so zu gewinnen, dass die Kinder tatsächlich heil, gesund, munter und zeitnah nach Deutschland zurückkommen. Ähm, da war das so und ähm, das hilft, dass das Ganze auch einen Sinn hatte, dieser ganze Aufwand. Ähm, und das verschafft sicherlich auch der kleinen Seele so ein bisschen Erleichterung. Und dann, glaube ich, ist es sehr wichtig, auch ja, einen Ausgleich zu finden im, im Privatleben oder durch ähm, zum Beispiel auch die Bücher von Fischer. Also dem Verlag, diese Reihe, weil eine Veranstaltung und da war das zufällig so, nachdem ich zurückgekommen bin, war eine Veranstaltung, die der Verlag organisiert hatte, bei der die Menschen sitzen und das Buch vorgestellt bekommen wollen und Fragen stellen und sich aber vor allem einfach nur freuen, dass jemand solche Bücher schreibt und da ist. Das bringt dich in so eine andere Welt
0: hm.
1: und das verschafft auch gute Laune und miteinander in diesem Raum ist eigentlich alles ganz heiter, dass es sicherlich kein konventionelles Ankommen ist, aber schon so eins, dass es auch einfach hilft, die anderen Sachen so ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, auch mal so einen emotionalen Cut zu haben und wieder vielleicht andere Energien, würde ich jetzt nur sagen, ohne dass ich das jetzt in einer hyperspirituellen Art und Weise meine, aber schon andere Stimmungen aufzufangen von den Menschen auch, die einen umgeben, oder?
1: Ja, genau, also ein anderes Lebensumfeld einfach und äh, eine ganz andere Atmosphäre, das ist was Bereicherndes Ähm, und so ist es eigentlich ganz spannend. Wie so eine lange Reise von einer Geschichte, einem Abenteuer zu was anderem. Aber nochmal, du brauchst es natürlich auch für dich irgendwo Rückzugsorte zu finden, nur das hat sicherlich auch viel Charme, dieser äh, Mangel äh, zwischen den Welten.
0: Hm. Du hast jetzt auch öfters mal schon äh, gesagt, dass dir das Gewinnen sehr wichtig ist. Und äh, jetzt gibt es äh, auf der anderen Seite äh, viele Theorien oder Ansätze, äh, ich sag jetzt mal in der positiven Psychologie äh, generell, in diesem ganzen Coaching-Kontext und so weiter, die eben sagen, ja, wir dürfen das Glück nicht im Außen suchen, das Glück kommt nur von uns innen. Und ich muss auch sagen, ähm, also ich sehe das so ein bisschen differenzierter. Ich äh, finde auf der einen Seite, dass wir uns nicht allzu sehr an äußeren Dingen festmachen dürfen, weil dann kann das Ganze enttäuscht werden. Wir haben halt auch nicht alles in der Hand, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Das heißt, so eine grundlegende Zufriedenheit in uns zu finden, außerhalb der Umstände, finde ich schon sehr wichtig. Und gleichzeitig bewegen wir uns ja nun mal in einer realen Welt mit realen Aufgaben und Tätigkeiten und so weiter. Und ich finde es auch wichtig, Dinge zu schaffen und Dinge zu erreichen und Sinn zu stiften. Wo ist denn für dich die Trennlinie, also wo du sagst, bis dahin ist mir Erfolg sehr wichtig und ab da zählen andere Dinge. Weißt du, was ich meine?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich versuch's mal einfach aufzugreifen. Ich glaube, Erfolg selbst ist auch genau wie Glück, was total subjektiv ist und ähm, wird von Menschen ganz anders aufgenommen und gelebt und erlebt. Ähm, aber in dem Strafverfahren hast du ja auch diese Verantwortung für die Menschen oder in diesen Fällen, in diesen Abenteuergeschichten und da kannst du eigentlich schon klar sagen, ist das erfolgreich oder nicht. Zum Beispiel, kommen die Kinder bei einer Entführungsgeschichte heil, gesund und munter zurück? Oder wird ein Angeklagter, wie im Love gegen den zu Unrecht ein Vorwurf in den Raum gestellt wird, freigesprochen? Oder nimmt sogar, wie da noch krasser, die Staatsanwaltschaft die Anklage zurück? Also es gibt Lebenswelten, da kannst du es etwas fester greifen. Und Du hast ja in meinem Job, also in diesem Anwaltsjob, auch die Verantwortung für die Leute. Und deren Glück spürst du und merkst du schon sehr, da kommt ja auch der Druck her. Und ich glaube, dass das schon auch nicht nur für die Leute, die das betrifft, sondern für dich selbst was greifbar Gutes ist, wenn das gelingt. Und gleichzeitig kannst du dich nicht nur darüber definieren, also wäre auch Unsinn, weil das merken Leute ja auch. Die merken, ob du bei dir bist ähm, oder ob du äh, Scheuklappen auf hast und einfach äh, nur auf irgendwas äh, zusteuerst, ohne rechts und links auch zu schauen, wie könnte man es noch oder anders oder besser schaffen. Und ähm, ich glaube, so ist Gewinnen schon messbar ein Stück weit. Du gehst ja auch nicht als Boxer hin ähm, und sagst, ah, ich habe das eigentlich nur für mich gemacht. Stellst dich in den Ring und sagst, jetzt guck mal, mal, was passiert. Ja, das wird den anderen mehr freuen, weil der hat möglicherweise auch eher verstanden, worum es geht. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist das nicht alles, was man selbst glaube ich, für sich anerkennen und wichtig nehmen darf?
0: Mhm. Was ist dir in deinem Privatleben wichtig? Was sind da so die Faktoren, wo du sagst, das gehört wirklich für mich zur Erfüllung dazu?
1: Ähm, Harmonie ein gutes Miteinander und ähm, tatsächlich auch ankommen können in ähm, ja in dem privaten, also in, in der ganz persönlichen, Welt, die ähm, immer gut ist.
0: Mhm.
1: Ganz gleich, was sonst so los ist.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr schön. Kann ich absolut nachvollziehen. Äh, Geht mir auch so. Und äh, was würdest du den Menschen mitgeben, die vielleicht gerade zuhören da draußen sind und sagen, bei mir ist das eben nicht so. Ich spüre gerade keine Harmonie. Irgendwie ist da gerade was im Ungleichgewicht, privat oder beruflich. Hast du einen Tipp oder einen Ratschlag, was dir auch persönlich geholfen hat, wenn du mal in so einem Punkt warst?
1: Ich würde jetzt gerne sagen können, Lest das Buch von Vanessa Göcking, zum Glück, weil das ist auf jeden Fall schlau und hilft unmittelbar. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ich glaube, was ganz gut ist, ist ähm, immer mal auch für sich selbst, ähm, weil das teile ich schon mit dir, Glück kommt auch vor allem aus sich. Die Erwartungen, andere Leute ähm, können Glück für jemanden schaffen und sollten das auch tun oder müssen das sogar tun, die halte ich für falsch. Ähm, das ist vielleicht möglich, aber ihr ein Wunsch und nicht eine Verpflichtung gegenüber anderen. Ähm, also glaube ich, dass es wichtig ist, auch selbst zu hinterfragen, ähm, was ist wichtig und worin findet man ähm, vielleicht Glück oder Zufriedenheit oder Erfolg. Ähm, und das auch immer wieder mal zu machen. Nicht im Übermaß, ja, nicht irgendwie in so einem amerikanischen Film wie den Morgen vom Spiegel, ähm, sondern für mich ist es zum Beispiel immer mal auch alleine ans Meer zu fahren. Ähm, und dann auch wirklich, nicht episch lang, aber vielleicht einen halben Tag, ähm, Zu überlegen, bin ich zufrieden mit den Dingen, die sie sich ergeben. Und ähm, solche äh, Ruhepausen und so, kannst du es nennen, wie du willst, meditieren oder einfach für sich überlegen, äh, halte ich schon für sehr wichtig. Und daraus ergeben sich oft mehr Antworten als Fragen.
0: Stimmt, Ich, äh, das ist fast total gut, weil das ist echt ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige und mit dem ich heute auch schon mal mit jemand anders darüber gesprochen habe, dieses Selbsthinterfragen, Antworten in sich suchen in diesen Ruhepausen und damit einher geht ja auch häufig dieses in die Selbstwirksamkeit gehen, also wie du schon meintest, nicht eben darauf warten oder sogar verlangen, dass jemand anders mich glücklich macht. Denn das wird leider häufig enttäuscht. Und selbst wenn nicht, dann ist es eben nur was Temporäres. Aber was ist, wenn zum Beispiel dieser Mensch oder diese Sache wegbricht? Und dann stehe ich wieder ohne da. Das heißt wirklich, Dinge zu tun und anzugehen und für sich selbst zu erschaffen, die auch in der eigenen Kontrolle liegen. Also das, finde ich, ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und, Und vielleicht dabei auch zu respektieren, dass das Leben jetzt in der Regel nicht wahnsinnig überkomplex ist. Also viele Sachen kann man auch vergleichsweise leicht angehen, weil sie leicht sind. Äh, Winston Churchill sagt, go out into the sunshine and be happy with what you see. Ähm, Da ist schon viel Wahres dran. Manche Sachen sind auch einfach da und man kann sich drüber freuen. Oder ähm, man man sollte vielleicht auch Dinge nicht so sehr aufladen. Äh, Wenn du ein Buch schreiben willst, schreib ein Buch. Wenn es gut ist, freu dich drüber. Wenn es scheiße ist, schreib noch eins. Ähm, Also ich glaube, vieles ähm, kann man einfach auch angehen und machen. ich kann noch ein Zitat raushauen, es kommt der Kanzlei auch sehr häufig vor. Von Erich Kästner, den ich sehr gerne mag als Schriftsteller. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, wenn man Dinge zu sehr durchdenkt und überfrachtet, ist, dann ist es möglicherweise auch nicht die schlauste Idee. Und wenn dann Sachen gut funktionieren, wie zum Beispiel die Pierlo-Bücher, wenn die Reihe gut funktioniert, wenn es Leuten Spaß macht, dann sie sich darauf ansprechen, dann sollte man einfach auch zufrieden sein und sagen: Hey, toll, das ist gut gelungen. Wir leben da in Deutschland manchmal in so einer komischen Kultur, weil wir immer so ein bisschen überneidisch sind und immer so ein bisschen auf unsere Helden fallen sehen wollen. Und das ist schade. Das ist ja anders als, du bist weit gereist, ich habe auch viel von der Welt gesehen als an anderen Orten auf der Welt. Und ich finde das manchmal sehr viel angenehmer, wenn man sagt, Yo, ich habe das gern gemacht, es ist mir gut gelungen. Schön, dass du auch Freude dran hast. Also die Dinge einfach nicht so zu überkomplizieren.
0: Sehr coole Einstellung, gefällt mir richtig gut. Ich muss sagen, ich hatte früher extreme Probleme mit Vergleichen. Also ich habe mich sehr, sehr viel verglichen. Ah, ja, das klingt gut, ist, ist der Vergleich. Absolut, das war, das war ganz, ganz schrecklich. Äh, mittlerweile habe ich dazu glücklicherweise eine andere Einstellung gewonnen, weil jetzt, wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand was Tolles erreicht hat, was ich auch gerne erreichen würde, dann denke ich mir, mega cool, weil dass die Person es geschafft hat, zeigt mir, dass es möglich ist. Und ich finde, wir können dann auch andere Personen als Inspiration nutzen und gucken, wie hat die Person es vielleicht geschafft? Vielleicht kann ich daraus Ideen für mich ziehen, die ich natürlich nicht kopiere, sondern die ich dann für mich neu interpretiere und nutzen kann. Aber wir müssen das Rad da ja auch nicht neu erfinden.
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sagt, andere Leute als Inspiration, weil hast es ja doch irgendwo so als Maßstab äh, entdeckt. Und ähm, es ist, Gleichzeitig auch so ein bisschen eine sehr schnelle und eine bigotte Welt, weil ich hatte mir, hatte ich dir ja vorhin gesagt, auch deine Reisebilder auf Instagram angeschaut. Das ist ja so das Teufelskleines Werkzeug, dass du in Permanenz immer irgendwo sehen kannst, wer ist noch so viel glücklicher und zufriedener als ich gerade im 150-Grad-warmen Raum. Also bin Mir gar nicht so sicher, ob Inspiration wirklich so viel bei anderen zu finden ist. Ich glaube, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das auch so ein bisschen Teil dessen, was du so in die Welt bringst. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn du durch die Gegend gehst und sagst: Hey, was, was macht mich eigentlich froh? Ähm, ist es was, womit andere gut klarkommen können? Ähm, und ähm, kann ich das einfach auch mit Leben füllen? Und äh, was sind die einfachen Wege dahin? Und wenn es sowas ist wie ein Buch schreiben, dann mach es halt. Wenn es gut ist, dann werden schon Leute drauf anspringen.
0: Ja, sehr, und ich, sehr schön.
1: Und ich glaube so, um deine Eingangsfrage zu beantworten, lassen sich die Dinge zusammenbringen, weil vieles muss man ja gar nicht machen. Ich zum Beispiel muss diese Bücher nicht schreiben. Aber ich will, und das ist mhm. schön. Und dann kann man sich darüber
0: freuen. Ja, sehr, äh, sehr gut. Also wir dürfen uns das öfters fragen, was, was wünsche ich mir, was will ich eigentlich? Was spricht aus mir? Äh, wenn du jetzt nochmal so auf unser Gespräch zurückguckst, ähm, wir hatten ja verschiedene Themen angesprochen. Dein Berufsleben als Strafverteidiger, deine äh, Buchreihe, wie das alles so zusammenspielt und wie das letztendlich Glück für dich bedeutet. Also Freude zu finden in den Dingen, die du tust, Sinn zu finden, Sinn zu stiften. Ähm, wenn du darauf nochmal zurückguckst und unseren Zuhörenden eine oder vielleicht auch zwei Botschaften noch mit auf den Weg geben möchtest, zwei Impulse. Was sind das denn für Impulse?
1: Hui. Um wir müssen vorher noch sagen, dass das dritte Buch kommt. Ha, ich Stimmt, bin sehr zufrieden, damit, dass ich mir das gemerkt habe. Das dritte Buch kommt am 30. August. Pierlo, ähm, falscher Freispruch, gefährlicher Freispruch.
0: Und das Richtig. wird jetzt, genau, das, das bekomme ich dann ja auch zu lesen, da bin ich sehr das gespannt. Ist das
1: ja, genau, die anderen beiden auch. <lacht> ähm, so, und jetzt zur Hausaufgabe, ähm, was sind gute Botschaften? Cool, da sind andere möglicherweise schlauer als ich. Ich würde sagen, mach worauf du Bock hast. Ähm, schau, dass es was ist, was ähm, auch in Ordnung ist und na, so ein bisschen sozial kompatibel. Du sprichst ja mit einem Strafverteidiger und jetzt sagst irgendwie Robbenquellen möglicherweise nicht die beste Idee. Also versuch einfach auch im Rahmen dessen, ähm, dass du in einer Welt lebst, die nicht nur subjektiv orientiert ist, ein guter Mensch zu sein, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich nicht so überkomplex. Also so Du hast es vorhin ganz schön gesagt, das Rad neu erfinden musste gar nicht immer. Vieles ist althergebracht und das hat möglicherweise seine Berechtigung, weil es halt einfach auch einen wahren Kern enthält. Äh, tu anderen nichts, was du nicht selbst erfahren willst und äh, im Rahmen dessen mach, was dich erfüllt.
0: Vielen und hilf Dankeschön. anderen
1: dabei, ein gutes Leben zu leben, wenn du noch die Zeit findest. Ist vielleicht auch keine ganz schlechte Idee.
0: Absolut, ja. Äh, total. Ich, ich meine auch noch
1: was lernen, natürlich, jetzt zum Auskleiden. Was lerne denn ich? Was, was lernst du nicht? denn? Ja, natürlich.
0: Ich, 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 also, ich wollte dich das eh gerade schon fragen. Was nimmst du denn mit aus dem Gespräch? <lacht> Aber ich kann auch gerne als erstes reingehen, ja, was, was ist eine Botschaft, die ich noch mitgeben möchte? Also zum einen stimme ich dir total zu, die, dass wir diesen Weg der Freude gehen dürfen und äh, wirklich gucken, hey, was, was erfüllt mich denn und was kann ich gleichzeitig auch anderen zurückgeben? Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und da gibt es ja auch genügend Studien zu, die eben zeigen, dass wenn wir in harmonischen Beziehungen leben, dass wenn wir Sinn stiften, dass wenn wir uns, ich sag mal, selbst verwirklichen, dass wir tatsächlich tendenziell eher ein erfülltes Leben leben. Das lässt sich dann auch nicht wieder über jeden Streifen und ist natürlich... Zu unterschiedlichen ausmaßen dann noch ausgeprägt aber letztendlich ja ist äh, meine botschaft eigentlich jedes mal alle da draußen hör auf dein herz ohne dass das jetzt kitschig klingen soll höre wirklich auf deine bedürfnisse guck was dir gut tut und was auch zu deinen werten passt
1: ich mag das, das ist dieser antoine des saint zugang ähm, das kennst du man sieht nur mit dem herzen gutes wesentliches ist ja auch ein unsichtbar und das sagt der, der renat der fuchs ähm, auf der anderen Seite ähm, lässt sich dieser Fuchs in der Geschichte natürlich auch zähmen, was zeigt, ähm, es braucht wahrscheinlich äh, dieses Bewusstsein dafür, wo bin ich gerade und was ist um mich herum los, so gegenüber dem Fuchs, und in diesem Rahmen dann äh, sich selbst zu finden und äh, auf das zu hören, was äh, einen umtreibt und erfüllt. Wie ja, war das der Weg zum Glück.
0: Mein, mein Buch… Äh,
1: nein, nein, <lacht> du hast du gerade, gerade in den Raum gesetzt als, als Folgebuch.
0: Ach so, als Folgebuch. Ja, ich plane tatsächlich schon ein Folgebuch. Ein Titel gibt es dafür noch nicht, aber vielleicht äh, schreibe ich dich da nochmal an und lass mir nochmal ein paar Ideen zuschicken.
1: Genau, <lacht> ja, wir schauen. Sehr schön.
0: Lieber Ingo, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Du warst der erste Strafverteidiger bei mir im Podcast. Das hat nochmal so ein ganz anderes Licht auf die Thematik geworfen und ich habe es sehr genossen.
1: Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Dann viel Erfolg mit dem Buchstaben und äh, bis bald.
0: Ebenso, bis bald. Ich hoffe, dass meine Podcast-Folge dir gefallen hat und du wertvolle Glücksimpulse daraus ziehen konntest. Wenn Du Dich nun auf eine tiefgründige Entdeckungsreise zu Deinem Inneren machen, negative Glaubenssätze auflösen und das Leben erschaffen willst, das wirklich zu Dir passt und Dich von Herzen glücklich macht, dann habe ich etwas für Dich. Mein Buch, Du bist das Beste, was Dir je passiert ist. Mein Buch ist gefüllt mit inspirierenden Geschichten, fundiertem Wissen und praktischen Übungen aus meiner Coaching-Praxis, um Dir zu helfen, selbstbestimmt und frei Deinen Weg zu gehen. Du erfährst, wie du liebevoll mit dir selbst umgehst und deine Lebensziele energetisch verfolgst. Ein detaillierter Glückstest zeigt dir, wie nah oder fern du deinem idealen Glück bist und in welchen Bereichen du es noch verbessern kannst. Darüber hinaus unterstützen drei kostenlose Audiomeditationen meditationen dich dabei, mehr innere Ruhe zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, online auf Amazon, Hugendubel, Thalia und Co. Und natürlich auch im Buchgeschäft um die Ecke. Ich freue mich, wenn ich dich in dieser Form noch weiter begleiten darf.